0: Acá entre dos.
1: Un espacio creado con la intención de abrir el corazón y la conciencia.
0: Buscando respuestas a las preguntas que nos hacemos continuamente.
1: Conectando las emociones, los sentimientos y el pensamiento. Adelante. Hola Dani, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, cala Bien, bien, ¿y tú?
1: Bien, bien. Aquí ya regresando casi, casi a nuestra nueva normalidad.
0: Ya vamos empezando, ¿no? Bueno, este, aquí en Sinaloa todavía es un poquito este, cruda la realidad, <risa> pero, pues bueno, vamos,
1: sí, ya vamos. Sí, ya con esta segunda temporada de cuarentena, la verdad, sí ya o te vuelves loco encerrado, o empiezas a hacer cosas que nunca imaginaste. Lo bueno que ya vamos, bueno, no se va a acabar, sabemos, pero ya sobrellevar un poco y adaptarnos a este nuevo estilo de vida por un tiempo más Totalmente. Perfecto, pues. Eh, estamos otra vez, un episodio más, y el tema que traemos el día de hoy creo que está súper intenso y da para pues crear muchos eh, como conflictos internos, o nos va a resonar a bastantes si y nos van a hacer que nos explote la cabeza un poquito. El tema es relacionándonos desde la soledad. ¿Por qué nos da miedo ah. estar solos?
0: Bueno, ¿por qué nos da miedo estar solos? Yo creo, eh, entrada en, en psicoterapia, te digo que una de las, de las heridas que eh, provocan ese miedo a estar solo es la herida del abandono, ¿no? Las heridas que comúnmente eh, conocemos que son eh, seleccionadas desde, desde la infancia, ¿no? desde que eres un un niño, se graba entre los 0 y 10 años, no ese niño que graba esa vida del abandono, eh, crea una personalidad que con el tiempo eh, da tanto miedo a estar solo que siempre va a buscar la compañía de alguien y va a buscar incluso, este, digamos que hasta someter su voluntad con tal de estar con una persona. Y cuando tiene la necesidad de, de que piensen que lo van a abandonar, Primero corre esta persona antes de que lo abandonen a él, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, la herida del, del abandono es, es la que marca. Por otro lado, hemos, eh, socialmente hablando, eh, te has dado cuenta que, bueno, estar solo hasta es criticado, ¿no? Y desde, sí. el, desde niños nos dicen, eh, si, si, si me voy, te vas a quedar solo. Como si fuera algo malo estar solo. Como eh, que te
1: meten ese miedo a la soledad desde, desde pequeño.
0: Desde pequeño. Y luego creces y, pues, no sé, las mujeres tienen 24, 25 años. Eh, oye, pues es que no, no tienes novio. Porque si no, vas a quedar sola. ¿no? O tener un hijo para que no te quedes sola. Y eso te empieza a crear ciertas marcas en, en la mente. Que, eh, si, si estar solo fuera malo. ¿no? Es, entonces, es todo lo contrario. Es algo,
1: ajá, muy natural. ¿Sabes ahorita que comentas eso? Por ejemplo, en mi familia, pues todas las mujeres se casaron pues muy jóvenes. Hay jóvenes, estoy hablando entre los 18 y 25 años. Entonces, yo tenía 24 y ¿Y para cuándo te casas? ¿Y para cuándo los hijos espérenme? Se o sea, no está malo y, y es mi tiempo. Pero la cultura y la misma sociedad, como que te empuja y te dice, ok, estar solo es. Es malo, tengo que buscar pareja, o tengo que tener ya hijos, no sé, ¿no? Pero Totalmente. Una paranoia.
0: No, y aparte, este, pues, bueno, o sea, socialmente no es la misma que una mujer esté sola a que un hombre esté solo, ¿no? Incluso un, un viejo dicho que se suena por la calle, yo recuerdo que, que antes decían, casa a tu hija cuando puedas y a tu hijo cuando quieras, ¿no? Mm. Que se lo decían a las señoras. Especialmente una mujer sola está como mal visto. ves si estás en un restaurante y ves llegar a una mujer sola, ¿qué es lo primero que piensas? Ah, solterona. La solterona. No, solterona amargada. O anda
1: buscando,
0: ¿no? Ándale, buscando. ¿Y si ves un hombre solo?
1: Pues se vino a relajar, le dio hambre y vino a comer.
0: O es de fuera, posiblemente no, no es de aquí y vino a, a ver qué que, pues, a quien conocía, ¿no? Y no está mal. Pero si sí ver a una mujer sola en un bar, si va, si va a conocer a alguien, está mal. Y si y ver a un hombre conocer mujeres en un bar, no está mal. Entonces, vivimos desde ese, desde esa marca social de que estar solo eh, es malo. Cuando realmente estar solo y estar... Un arte y ¿Sí? no, no cualquiera es se atreve a estar solo consigo mismo ¿Sí? cuando debería de ser un punto de buscar esa soledad, encontrar esa soledad y tranquilizarte, encontrar paz. Si le si encuentras la respuesta, o más bien, si encuentras la soledad, que estás buscando para resolver respuestas. Lo más seguro es que la vas a tener. Aisla, ahora sí que aislarse de todo
1: para como adentrar sí en, en ti mismo
0: completamente
1: sí porque realmente pues buscamos allá afuera que a lo que pues he leído y me ha tocado experimentar en la vida buscamos lo que no tenemos entonces siempre buscas esa compañía de un pues, un alguien externo y considero que es por ese miedo que tenemos que estar con nosotros mismos, aceptarnos y decir, pues si no puedes estar conmigo, ¿cómo pretendes estar, estar con alguien más? Y de ahí como que empezamos a buscar allá afuera esas, pues yo le llamaría hasta migajas de decir para que alguien venga y te llene ese espacio que no puedes. Yo creo que ahorita, en esta temporada, que pues muchos estuvimos en cuarentena y con poco contacto social, te puedo asegurar casi y me ha tocado ahorita escucharlo con mi reingreso a las consultas de pacientes, que era de como que no podían estar consigo mismos y todo el día encerrados. Y es esa, eso es lo que comentas, como que ese miedo a adentrarte y el silencio te hace que escuches realmente lo que tu mente está diciendo.
0: Sí, fíjate que el, el otro día estaba leyendo una frase que decía que si tienes miedo, algo así. No, no me acuerdo, no recuerdo muy bien. Y creo que era de Sartre, si no me equivoco. Dice, si, como que si tienes miedo a estar solo, quiere decir que estás en la peor compañía. O sea, es tú mismo.
1: No te aguantas ni tú solo. No
0: te aguantas ni tú mismo, ¿no? Y, y como muchas personas evadimos esa soledad. Evadimos la soledad este, poniendo música o prendiendo la televisión. Bueno, yo conozco personas que, que realmente prenden la televisión todo el día cuando están en sus casas para que no se escuche sola la casa, ¿no? Y están buscando siempre este, cómo distraer la mente, ¿no? O quién tiene un mundo de amistades y en realidad se encuentra solo. O sea, tiene miedo a estar, a estar solo y por eso empieza a buscar amistades por todos lados. Es, es bien curioso. O sea, la soledad realmente, insisto, está, está tachada como si fuera algo, algo malo, malo. O algo que no debería estar en el contexto de las personas. Y es completamente lo contrario. ¿Qué haces cuando, haces cuando tienes meditación? Entrarte en ti mismo. Estar solo contigo mismo. Escuchar tus pensamientos.
1: Estar presente. Tu,
0: de estar presente en el aquí y en el ahora. Entonces, son ese tipo de, de sensaciones que también nos da miedo eh, encontrar. Porque pues sabemos que buscar en ti vas a tener respuestas
1: es la caja de Pandora que eh, no te quieres encontrar ¿no? sí pero culturalmente pues nos han llenado de todo eso y, y como te digo relacionarnos pues desde el miedo desde la carencia siempre esperando pues obtener algo como te he ahorita y es, eso externo pues yo creo que a eso le sacamos realmente el miedo a estar solo incluye miedo a muchas cosas a ah, no, pues como lo comentamos, de no clavarte en cosas que a lo mejor sientes, pero no le quieres poner atención, en profundizar en todas esas heridas que vienes arrastrándose desde tu niñez, desde ahí partimos.
0: ¿Hasta responsabilizar a alguien más?
1: Sí, le sacamos la vuelta completamente.
0: Porque, sí, porque estás responsabilizando a alguien más de, de, de tu soledad. Es decir, me caso con quien sea, me busco una pareja, lo que sea... Este, aunque esté sea contrario a lo que yo quiero, aunque me tenga que aguantar o aunque me tenga que, incluso hay algunas personas que, están, que las tengan que humillar o golpear.
1: Contar, el sacrificio. No estar
0: solos, ¿no? ¿no? O el que dice que va a tener hijos nada más por no estar solo. Pues, vaya, yo conozco también personas mayores que tienen tres, cuatro hijos y se y encuentran solos completamente, ¿no? Solos físicamente hablando. ¿no? Porque, pues, obviamente. Eh, no es la misma estar solos emocionalmente a estar solos físicamente. ¿no?
1: Sí, tener esa pues, aceptación de que pues tenemos que arreglar primero nuestro interior y ya con esa parte pues conciliada o sanada, ahora sí decir poder relacionarte bien con alguien allá afuera sin esa necesidad de tener pues, la atención considero también que como que esa parte de aprobación, ¿tú crees que lo llevemos a, pues a querer tener a personas alrededor para que nos aprueben o, o, o nos den como que esa ese empujadita que a veces nosotros nos damos?
0: Pues muchas personas sí buscan la aprobación de los demás, ¿no? Y hay quien se la vive buscando eh, en los demás la respuesta que tienen en, en sí mismo ¿no? No nos gusta escuchar a veces las voces que tenemos eh, así que en el interior. Eh, no creemos, no creemos en uno mismo y buscamos que alguien más nos dé la respuesta. Este, esas son las personas que están buscando una aprobación de, del resto. Desde el cómo me veo, desde que si me sirve bien el trabajo, desde que si mi decisión de estudiar gastronomía o estudiar psicología o estudiar contabilidad es correcta o no es correcta. ¿sí? Sin embargo, este, yo, yo recuerdo que cuando era más joven y, y estaba saliendo de la prepa, quise ser sacerdote. Y me dijo una de las religiosas del, del colegio que eh, no me fuera sacerdote, porque los sacerdotes siempre los mandan solos. Mejor no me fuera de misionero, porque los misioneros siempre los van a mandar, por lo menos dos. Me decía la, la, la madre, que perdí y voy a tener con quién pelear.
1: Es
0: <risa> por lo menos ¿con, con quién vas a tener. Y es ese miedo a estar solo, o sea... De
1: ¿es enfrentarte cierto? a tus propios demonios.
0: Completamente. Es cierto que nace solo. Y es cierto que muere solo. Pero en el trayecto entre el nacer y el morir, el hombre es social. Y ahí nace el miedo de estar solo. O sea, ¿sabías tú que una mujer, estadísticamente hablando, una mujer cuando enviuda, este, si estamos hablando de una persona mayor, evidentemente, y tampoco voy a decir que todas las mujeres, pero una no, buena parte de acuerdo a la estadística, lo que hace es eh, salir a encontrarse con el mundo hacer las cosas que no le permitía hacer su vida matrimonial, ¿no? hacer las cosas que no le permitía hacer el, el marido y a lo mejor no, no que le prohibiera, sino culturalmente la mujer, pues ya saben, ¿no? Que, sea, que adopta su casa y adopta,
1: Ajá, eh, deja
0: sus responsabilidades cosas por, por cuidar a los niños, deja muchas cosas por estar en casa. Este, eso es lo que busca una mujer cuando en viuda. En cambio, un hombre cuando en viuda eh, busca generalmente otra relación en menos de tres meses, ¿no? Como si le dieran miedo seguir adelante solo. ¿Me explico? O sea, Ajá. es bien chistoso, ¿no? O sea, es más fácil que una mujer eh, sobreviva un, siendo viuda a que un hombre sobreviva siendo viudo. El rango de vida, el periodo de vida de, de una viuda es mucho mayor que el de un hombre, ¿no? Y lo llevas esto a, a adultos mayores, por ejemplo, eh, sabemos que un adulto mayor eh, mujer tiene una red de apoyo muy fuerte porque la mujer, su red de apoyo se basa en sus hijos, se basa en sus nietos, ese apego emocional que hay entre sus hijos y sus nietos, ¿ok? Uh
1: -huh. Por
0: otro lado, el hombre eh, basa su red de apoyo en el trabajo. Entonces, cuando este hombre deja el trabajo, cuando este hombre ya se jubila, se retira laboralmente hablando y se va a su casa pierde su red de apoyo ¿Okay? o se voltea a ver lleva. a su
1: mujer pero no, una vez que se muere pues ya, ya no está
0: pierde su red de apoyo y pues, ya no hay, es nada más de que vivir, entonces y en cambio la mujer sigue teniendo contactos este, con, con otras mujeres en, en el cafecito en el, la jugadita ha sido otro tipo de red de apoyo distinta a la de los hombres por eso que la mujer tiende a vivir más que a un hombre este, después de, de ser viudo. y puede esto,
1: sobrellevar más esa soledad.
0: Sí, sobrevivir. Digo, lleva, lleva más esta, esta soledad por lo mismo, ¿no? Por la red de apoyo con la que cuenta la mujer. En el transcurso de vida, eh, estaba viendo a una persona que cruzó el mar del Atlántico en una eh, como lanchita, este remo. Abraham algo, no recuerdo el nombre ahorita, eh, y él menciona que la parte interesante de este viaje fue que él era solo en la inmensidad y todo lo que pudo conocerse estando solo. Porque evidentemente no tenías otra opción más que escucharte a ti mismo y tus pensamientos. No, no hay nada más, más que el mar, en su caso, ¿no? Hay quienes ajá, buscan ajá. meditaciones, hay quienes buscan retiros espirituales, hay quienes buscan retirarse a la, a la playa o al bosque este, para encontrarse consigo mismo. También el ritmo de la ciudad no, a veces no te permite tener ese silencio para escucharte.
1: Ajá, como los distractores que están más a más la orden del día.
0: Completamente. ¿Por qué? Porque vives en una sociedad inmersa, en una sociedad donde está el teléfono, está el internet, está la televisión, este, luego están los amigos y realmente buscarte, callar la mente, ponerla en pausa, vas a encontrarte con dragones y culebras. No, ¿Con no tu verdadero encontrar? yo? Completamente, o sea, no quieres encontrar. Me encontré una frase, este, de, se llama Torres, el autor, no recuerdo el nombre, pero se apella Torres. Este, no es una frase, es como un pensamiento. Dice, un día me abrazó tanto la soledad que le tomé cariño. Lloré como un niño y le conté mil historias. Parlamos por largas horas, como dos grandes amigos. Después nos despedimos y cada quien siguió su camino. Sin embargo, nos vemos de vez en cuando y me alegra su visita. Ella sigue siendo la misma, siempre sabia, siempre honesta, siempre lista. La verdad que lo leí y me encantó. Porque no puede tener más razón que el encontrarte con la soledad, con esa pausa, con ese silencio, para calmar tu vida, para calmar tus pensamientos. Incluso, ahorita en tiempos de pandemia, para bajar ese estrés.
1: Es como darle la el permiso de que entre, venga a hacer lo que tenga que hacer en ese momento en ti y dejarla que se vaya sin que te mueva todo tu momento o te cause más conflictos mentales. Ahora está, está muy bonito. Ahorita que lo lea lo leíste, perdón como que, no sé, se me vino la idea de decir como cuando viene un niño, o sea, tú de decir, a los 5 o cuatro años y viene y te visita y decir, aquí estamos. No sé por qué se vino solamente a sí la es súper <risa> padre decir, pues, tu soledad es como, soy yo y vengo y te visito. Pero la verdad que, muy bonito.
0: Claro. Si encontramos las respuestas del niño interior, si encontramos lo que hemos platicado en otros podcasts, la respuesta a las emociones, ver más allá de las emociones. No estás solo, ver más allá de lo que, de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando... Realmente encontrarle el, encontrarlos para qué. Sí, la soledad te ayuda a encontrar el para qué. ¿A qué está pasando? ¿A qué me está ocurriendo esto? Y tengo que aprender de lo que estoy viviendo. sí Ajá. Realmente es, estoy por el camino correcto, escuchando el ego o sin escuchar el ego, escuchando más al ser al ser, ahora sí, espiritual, a tu ser interior, a tu voz interior, la soledad te va a ayudar a dar respuestas que son concretas y son tan ciertas que, como te digo, muchas personas tienen miedo de, de, de responderla, ¿no? tienen miedo de encontrarla. Yo me incluyo. Sí. Yo en algún momento tuve miedo a la soledad. Tuve miedo a estar Solo, eh, físicamente hablando, y me rodeé de muchos amigos. Después entendí que mi miedo no era estar solo físicamente, sino era estar solo emocionalmente hablando. Y tenía mil distractores, mil y un distractor. Este, ya sea la televisión, ya era el internet, ahora eh, lo que nos conecta y nos desconecta, porque nos conecta con personas que están lejos de aquí y nos desconecta con las personas que tenemos a un lado nosotros, este, los celulares, eh, las redes sociales, buscar un distractor para no, no escucharte y no voltearte a ver lo que está ocurriendo en tu, en tu vida, en tu existencia, en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Eh, considero yo que no hay que eh, satanizar a la soledad, no hay que tenerle miedo a la soledad, hay que verla, hay que abrazarla, cuando tú lo buscas es mucho más sanadora que cuando te encuentran, ¿no? Este, uh -huh. Y comprender que es, estar en soledad no significa estar mal. Estar en soledad no significa este, estar desolado. Desolado es otra cosa completamente distinta. Desolado es cuando no encuentras consuelo. ¿sí? Entonces, estar solo realmente te va a llevar a un crecimiento espiritual eh, más que si te pones a estudiar 100 libros, que te pones a estudiar mil cursos y a, a 100 seminarios, porque si ella lo que es, creo, que siempre he dicho, es no vale la pena estudiar tantos libros y estudiar <coughs> metafísica si no la vives.
1: Sí, no si no la tú vives la
0: experiencia, la, la vas a comprender y la vas a adoptar y la vas a amar. Si tú no vives la experiencia y solamente estás leyendo libros, lo único que vas a hacer es un repetidor.
1: No y se va a quedar, quedar nada más en conocimiento. Pero no sí, repetir. o sea, es, es decir, ya está ahí eh, por algo la soledad. Pues si sí, sí es algo que en este momento te perturba o te causa algún conflicto, estás desesperado por encontrar pareja o llenarla de alguna otra manera, pues es eso, hacerle caso y preguntarle para qué está ahí. ¿Y
0: es el miedo de
1: encontrarte respuestas. Sí. Es
0: el miedo de encontrarte a ti mismo.
1: También imaginemos un panorama no tan bueno. Muchas veces, y personalmente lo, lo llegué a hacer, relacionarnos desde esa soledad. Uh -huh. ¿Cómo llegas a crear relaciones tan conflictivas cuando dices, ok, tienes ese miedo, buscas a la pareja, la encuentras, el universo te la da? pero pues terminas eh, sacando más heridas, como te digo, se, se vuelve una relación muy conflictiva. ¿Qué tanto problema podríamos, podemos ocasionarnos cuando nos relacionamos desde ese miedo de estar sola o solo?
0: Fíjate que ahorita que dices eso, me viene a la mente el, el problema, por ejemplo, de la codependencia. Realmente estar, ese miedo de estar solo, te puedes volver hasta codependiente de otra persona.
1: Sí, completamente.
0: Si, si no estoy contigo, estoy contigo porque es lo único que puedo hacer. Imagínate el grado de emoción que se mueve en una pareja codependiente. Considero que puede llegar a ser una, una, una relación tóxica, ¿no?
1: O sea, como que sin ti no soy nada y sin ti pues nada tiene sentido. En modo dramático, pero realmente sí pasa. O sea, te es. relacionas desde esa necesidad... Y un momento que la tienes y sientes que la estás perdiendo, pues dices, no, ¿cómo? O sea, esto es mío, yo lo busqué, yo tardé en encontrarlo, nadie me lo quite. ahí es donde entramos en esas situaciones de, pues, de sufrimiento, de posesión. Pero realmente, pues, caemos en lo mismo con eso. Te estás, eso... estás pidiendo algo que tú no te estás dando. Exacto.
0: Por eso ahora la pandemia les dijeron, ah, te sientes solo, órale, ahí vas. Tres meses encerrado y con tu pareja. A ver si realmente existe, porque creo que sí, sí fue una prueba de... de ahora, ahora sí que una prueba de amor, el sí. estar con tu pareja tres meses. Y una prueba de fortaleza cuando eres una persona que, por ejemplo, bueno, en mi caso, que yo soy soltero y vivo solo. este Estar solo en mi casa, pues,
1: Fue la verdadera prueba, de ver si es cierto, ¿no? si habíamos aprendido casi... Pero también aumentó la tasa de divorcios, exponencialmente.
0: La tasa de divorcio aumentó la tasa de suicidios. Realmente muchas personas no, no están conectándose. Se conectándose ¿Sí? con tu
1: y tú dijeras, bueno, los divorcios, ¿por qué no? Si no están solos, tenían compañía, pero realmente a veces, como lo comentaste hace un inicio, estamos acompañados, pero nos sentimos solos, no hay esa conexión o volvemos a lo mismo, esa parte que tú no estás dando, pues pretendes que la persona que elegiste, o mejor hace años, pues te siga alimentando esa, como esa necesidad.
0: Y físicamente, eh, yo creo que la, la gente piensa que estar solo, te digo, es, es no tener a nadie. Y puedes estar acompañado de mucha gente. Y realmente seguirte sintiendo solo. Entonces...
1: O sea... En pocas palabras, sentirte solo es abandonarte a ti mismo a, 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 a la suerte. No a Hacerte responsable pues, de conocerte de tus emociones, de todo lo que está en tu alrededor y hacer conciencia que eres el creador de tu vida.
0: Así es, completamente. Para trabajarla, bueno. Los...
1: Eso es lo más importante porque sí, ya aventamos que sí que es, que sí que se... vamos cómo la detectamos, cómo empezamos, pero sí, ¿y ahora? Es una tragedia, ¿no? <risa> sí, este,
0: ahora, ahora el... lo
1: bonito, ¿no? Cómo, cómo la abordamos, cómo empezamos a, pues, trabajarla, conciliarla, incluirla en nuestra vida y que no sea el tormento, sino una, ¿Mm? el, nuestro mejor aliado.
0: Así es, mira, para trabajar la soledad, eh, considero que no hay nada mejor que hacer un, una, un introyecto, o sea, realmente hacer una un pensamiento interno, buscarlo. Y para mí el mejor método para hacer eso se llama meditación. Y no precisamente meditar, me refiero a, a sentarte por tres horas y poner en blanca tu mente y que este, no haya ningún ruido, no no No, 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 no simplemente puedes irte a sentar a la orilla del río, por ejemplo, a la orilla del mar, y perderte en el mar Perderte en el, en, el, en el río, en el ruido, en, en, las, en el sonido de las aves. En una lectura, por ejemplo. Eso también es conectarte con el aquí y con el ahora. ¿Sí?
1: Lo curioso, es ahorita que dices eso, mismo. es como vamos a buscar una respuesta de por qué nos duele estar solos. Precisamente, estando solos la vamos a encontrar. Qué curioso. O sea, vas a estar en la orilla del mar, en la orilla del río, solo buscando esa respuesta de por qué te lastima o te causa mucho conflicto estar solo. Mira cómo son las cosas.
0: Sí, sácala.
1: Entonces empezar por esa parte, algún otro punto básico que les pueda servir a todos los que nos escuchan para integrar esta soledad de manera sana.
0: También es eso, es meditar, eh, controlar tu respiración, escuchar tu cuerpo. Y como te digo, no nada más eh, hacer una meditación zen o una meditación budista, sino irte a sentar a la orilla de la, a la ribera del río o al, este, a una playa, eh, hacerte en un libro. Y vas a empezar a escuchar. Todos tus demonios que te están hablando, ¿no? Todas las respuestas las vas a, a empezar a obtener cuando empiezas a concentrarte en el aquí y en el ahora. Cuando dejas de pensar en el pasado, dejas de pronosticar el futuro. Si ¿sí? no conectarse aquí y ahora, eh, es cuando vas a encontrar tus respuestas al... al ¿Por qué tengo miedo a estar solo físicamente y emocionalmente? Si tienes miedo, estar, si tienes miedo a estar solo físicamente realmente es algo emocional es algo emocional y esa es la parte donde tenemos que, que ir a buscar ¿sí? para a sanar no para eh, culpar no para responsabilizar a alguien más sino para empezar a sanar para empezar el proceso de sanación
1: algo ya de tu interior y que se permanezca porque también pues a mí me pasó de que dices, ok, ya me escuché, lo identifiqué y consideras haberlo trabajado. Pero como bien dice, lo que no se sana, se repite. Entonces en ocasiones es no caer en la desesperación porque podemos hacer eso, como te digo, yo lo hice, te escuchas, identificas y a veces no es que lo sanes, sino que cambias de escenario, quitas los factores externos que tú considerabas que te ocasionaban esa situación y dices, ok, como ya no duele, considera que ya lo sanaste. Pero pasan los años, llega alguna situación, alguna otra escena que te vuelve a revivir la misma emoción y vuelve a flota Entonces, pues no la hemos sanado. Y pues sí, es eso. No desesperarte. Es... Si, si en un que... momento dices, ok, ya lo identifique.
0: Ah, es como digo, mm. el universo es tan sabio que cuando tú entras en un proceso de sanación, un proceso terapéutico, como lo quieras llamar, este... Y tú dices, vaya, ya, ya lo sané. Y ya la situación por la que yo estoy aquí, ya la sané, ya no me causa ningún conflicto estar solo. Ya no
1: me duele. Ya no.
0: El universo es tan sabio que dice, ah, ya lo sanaste. Ahí va. pum, otra prueba.
1: Ándale. A ver si es cierto, ¿no?
0: Y es cuando te retumba y dices, ah, caray, todavía hay lo que sanar. Hay que seguir trabajando.
1: Pensé que ya lo había superado, ¿no? Lo habías olvidado, más todavía lo sanaste.
0: Exactamente, lo echaste al costal nada más para que no te estorbara. Por eso digo que el proceso de sanación no es un trabajo de un día, no es un trabajo de un mes, es un trabajo de por vida, es un trabajo que uno tiene que estar en constante eh,
1: que nos va a acompañar.
0: construcción, constante eh, estructuración, en, con, en constante incluso desaprendizaje para poder aprender algo nuevo. Hay que borrar todo el pasado, hay que ser como el, como el Fénix la ceniza, volver a nacer. Esa es la parte que es un proceso de sanación. Por eso digo, el proceso de sanación duele. No es sencillo. Sin embargo, es muy gratificante cuando volteas y dices ya no soy lo que solía ser.
1: O sea, ya sientes la cosecha de todo tu sufrimiento. Y llega un momento donde donde ya lo, lo empiezas a integrar. Pero, pues, este fue un episodio más. Esperamos que les guste. Y muchas gracias, Daniel, por compartir. Compartimos hoy.
0: No, muchas gracias a ti, Alcala. Muchas gracias por compartir esta aventura de acá entre dos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, porque cada vez somos un poquito más. Y me llena de gusto y de, de mucha alegría a ver que estamos llegando a más personas y que podemos aportar un poquito en su vida. Hacerles un poquito de ruido, saber eh, que despertar eh, no es cosa de uno, es cosa de muchos. Y, muchos estamos en este barco. Todos sí, así es. Muchísimas gracias. Pero, hasta la...
1: sí, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Nos seguimos viendo en el siguiente episodio.
1: Bye.
0: Bye.
1: Gracias por acompañarnos una vez más en Acá Entre Dos, con Irma Alcalá y Daniel Valenzuela.